0: Alô, alô, gente! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a doutora Érica, Eu estava com saudade de vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente no nosso, na Spotify, Mulheres de Peito. No YouTube, a doutora Érica Montalvão. É, cliquem lá, se inscrevam no canal, isso é importante para a gente poder que mais pessoas vejam o nosso trabalho e consigam ter uma melhor qualidade de vida através da informação. Vamos lá, hoje eu estou comigo com o Dr. Rubens, obrigada por você ter aceito esse convite novamente, eu falei que a gente ia conversar de novo, né é, o tema hoje é muito interessante, é, relação pais e filhos, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse para a gente.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo honroso convite de falar com vocês, com seus seus ouvintes, seus telespectadores, né? <risos> uh, eu sou Rubens Bodieri terapeuta de família, casado, pai de um casal de filhos e vovô de dois netinhos, o encrenca de cinco anos e o enguiço de três aninhos. <risos>
0: É melhor ser pai, não, é, o que é mais fácil, ser pai ah, ou avô?
1: ser avô. Eu,
0: melhor eu acho que é difícil de falar, né, porque é, são momentos diferentes momentos da vida. Momentos
1: diferentes, eu amei ser pai, minha experiência de pai foi fantástica, tem, é ainda, até hoje, é sempre fantástica, relação muito saudável, gostosa e respeitosa com os filhos, mas avô, os avós, <risos> é um momento doce, é um outro momento.
0: Essa, essa é a parte boa de, de ser avô, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tema, é, a gente conversou que queria falar sobre o assunto por vários motivos que vêm ocorrendo, né? Mas eu acho que é um tema atual e importante para a gente. É, relação pais e filhos. É, eu gostaria que você começasse falando uma introduçãozinha, porque você falou que tem uma historinha né? dentro do contexto, não é história inventada, mas uma história real... É, sobre a relação pais e filhos. Quando começa? Como é que funciona?
1: Muito bem. Uh, um casal, primeiro, ele começa como namorados, se, se apaixonam, vão caminhando, planejam o casamento, se casam, vão morar juntos, deixam os pais. A importância de deixar a família de origem e começar uma nova família. Chamamos de família nuclear. Este casal precisa é, eles vão se ajustando com o tempo tô, tô pensando assim no ponto de vista ideal ter um uh, esperar alguns dois ou três anos para ter o primeiro filho depende da idade do casal né e nesse período eles vão a, a, se ajustando aparando algumas arestas uh, porque nós trazemos da nossa família de origem todas as nossas histórias as influências dos nossos avós, dos nossos pais, o que aprendemos com ele, nós repetimos em nossas casas. Por honra, por legado, porque concordamos e muitas vezes repetimos padrões que nem concordamos com nossos pais. Só que o nosso, nosso cônjuge também vem de outra família, outra história, outra educação, outra experiência. Aí se as duas pessoas vão morar juntos, é só um milagre que não tenha conflito. Ele precisa sempre de um bom conselheiro. A terapia, ter um Sabe a história dos, madrinhos, da, dos padrinhos, as madrinhas? Conselhar os casamentos. É, exatamente. <risos> tem vários padrinhos, mas uhum. tem um que é o conselheiro. Se não tem esse, precisa ter alguém para cuidar desse casal. Porque eles estão eles começando uma vida que gerarão filhos e netos e bisnetos. É uma geração que vem a partir deste casal. Tamanha responsabilidade, e quando os filhos chegam, quanto mais harmonizado, mais feliz estiver esse casal, é impossível ser feliz todo o tempo, porém é possível ser infeliz por muito tempo dentro de uma relação que vai adoecendo o casal e filhos. Esse casal interessado em, em estabelecer uma família, nós chamamos de família uh, funcional, e para isso acontecer, eles precisam de, de apoio, de ajuda, de livros, de palestras, de informação. A informação nos enriquece. Um, quem bota a cara nos livros, quem aprende, quem ouve, quem gasta tempo ouvindo, sempre cresce. E o casal precisa crescer, se preparar para ser pais. Quanto mais eles estiverem é, harmonizado como casal, mais preparado e na hora Ok, hora boa para chegar os filhos.
0: É, essa relação é delicada, né? mas é muito importante para a gente poder entender, ou seja, é, viver, não é nem sobreviver, viver corretamente dentro do ambiente familiar. E qual a, qual a importância dessa, dessa comunicação entre os pais e filhos? É, Estou falando no momento atual, né? A gente sabe que ao longo do, da vida, do, né? De, desde que o mundo é mundo, tem várias, várias nuances, mudanças. Mudanças. Mas no, no cenário atual, qual que é essa importância?
1: Os pais precisam ficar atentos com o que está acontecendo, com a chegada da internet, das telinhas. Os filhos têm acesso a isso tão cedo, sem, informações que a geração passada não tinha, essa geração tem. E quanto, eu vou repetir sempre aqui nesse nossa meia hora. O casal precisa estar harmonizado. Para isso, eles precisam de ajuda para harmonizar. Por quê? Qual a importância disso? Quando o casal está harmonizado, os filhos crescem, eles vão nascer nesse lar, vão receber carinho, afeto, amor, acolhimento, validação dos sentimentos da criança. Para um adolescente estar tá hoje em formação, indo para a vida adulta, ele passou pela fase da infância. E a fase da infância é muito rica. A chegada, a gravidez, a espera, a expectativa da chegada, o apoio que esse marido dá à esposa na gestação, acompanhá-la quando possível, na chegada, o pai participar. Um pai não ajuda, um marido não ajuda em casa, eu sou contra um homem ajudar em casa. Ele participa. É, eu, não, eu não
0: quis falar nada não, porque eu já tinha escutado essa história.
1: É. Ele participa. É. dentro. Ele faz parte. Faz parte daquele... Ele não é, um,
0: não é um contratado e nem a mulher é uma contratante. Não, é. ele a gente a gente pode
1: ajudar um vizinho com necessidade, mas é em diferente. casa a gente participa. A criança precisa de contato com a mãe e com o pai. Porque ela é metade pai, metade mãe. E se esse ambiente é favorável, é funcional, é amoroso, é leve, leveza na, na, nessa, nessa chegada da criança, e depois chega o irmãozinho, a irmãzinha, os casais hoje têm, em média, aí mais ou menos dois filhos. um qualquer dia, poderemos falar de filho único, a dificuldade, é. né? Mas, em média, dois filhos, preparar a chegada do irmão e cada fase, essa primeira fase da infância... Ela termina por volta de oito anos e meio, nove anos. Ela precisa. Ela tem muito. Ela tem que receber ou muito toque, muito afeto, muita brincadeira, muito acolhimento. Por isso os pais precisam passar esses oito, nove, dez anos.
0: Próximos. próximos.
1: Dedicando aos filhos.
0: E não é difícil, né?
1: É prazeroso. Afinal, que eles. eles, eles, eles é, toparam essa parada de, 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 de ter um filho, uhum. de engravidar e ter filho. Senão fica muito pesado para a mãe.
0: E vou falar, perguntar uma coisa: tem é, casais ou pessoas que não tiveram isso na infância, podem fazer diferente na família dele, não é? É por isso que não, não é uma desculpa falar, ah, não tinha na minha casa o carinho dos meus pais, eu não sei fazer. Isso a gente faz até com animalzinho.
1: Exatamente,
0: né?
1: não posso culpar os pais, porque eles deram o que eles puderam, Naquele eles deram o que ele tinha, eles receberam menos ainda dos, avós, do, dos nossos avós, né? dos pais deles, uhum. eles deram para a gente aquilo que eles tinham para dar, é da minha responsabilidade fazer da minha vida, da minha família, como eu com o marido, como ficou meu com mãe, fazer um, uma família de melhor.
0: Responsabilidade é. acima de tudo é nossa.
1: É nossa. Eu, a gente não pode cobrar, jogar a culpa para os pais, até quando eu posso reconhecer, falharam tá? o que eu posso fazer, eu vou Bem, buscar ajuda é... eu vou ler, eu vou ouvir tem tanta informação
0: perfeito, e eu, eu, falo, gente, eu falo sempre sempre que eu posso para minhas pacientes em casa, eu falo, gente é, dá para ser melhor do que você é hoje, sempre amanhã você vai ser melhor se você se preparar
1: esse é o um grande desafio é evoluir, crescer crescer dói então, é, eu vou fazer a minha parte como homem, como marido e como pai, nessa ordem. Primeiro, eu vou ser um homem honrado, um homem de brilho. Uma mulher okay. e querer
0: ser exemplo, né?
1: Exato, exemplo. Os Aliás, ele falou, falou algo muito sério. As palavras têm um valor gigantesco, mas o exemplo mostra, educa
0: e é o que a gente acaba repetindo, né? Sim. O exemplo dos pais.
1: Porque a criança fica observando, o bebezinho ele está observando, está engatinhando, observando. Olha que interessante. Eu, numa, numa, um num desses cursos, o professor, o professor estava mostrando que um casal estava discutindo na cozinha
0: ah.
1: e o volume da voz do casal aumentou, começaram a gritar um com o outro. A criança estava no quarto. É, dormindo, o coração, e, e colocar na um, 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 frequencímetro. um frequencímetro, o coraçãozinho que bate em média 90 batidas por minuto, o bebê, passou para 180.
0: Eu acredito. Dormindo.
1: Eu acredito. Criança brincando, vendo TV, escutando os pais brigarem, o coração, ela, ela fica desesperada, ansiosa, em pânico. Por quê? Ela tem uma coisa que é interessante, que os pais precisam guardar. Quando a criança vê os pais se beijando, se abraçando, brincando, um brincando com o outro, abraçadinho, vendo TV, um no colo do outro, coisa assim, afeto, a criança acha, ela não, não fala com essas palavras, mas ela intui que os pais estão felizes por causa dela. É. É. E quando brigam...
0: Briga por causa dela. É,
1: por culpa dela.
0: culpa dela.
1: Quando separa, dói imensamente para a criança. Os casais que eu recebo no consultório, eu deixo consciente disso. O casal pode até, eventualmente, não deveria, mas, eventualmente, ele pode se, se separar. Mas os pais não podem, jamais se separarão os pais. Se, uh, nunca deveria separar. O ideal é que o casal ficasse junto até que a morte nos separe. Mas, se chegar a esse ponto, que separe o casal, mas não separe os pais. Só que a nossa raiva, a nossa mágoa, nossa ira, nossa bronca, vingança, cobranças, distancia o casal eu, filho, os pés, e os filhos perdem os pais.
0: E a primeira mudança tem que ser nossa.
1: Sim, né? Sempre.
0: Porque o outro vai refletir a sua ação.
1: Interessante ele falar isso, porque eu não consigo mudar a minha esposa, o seu marido, eu não consigo mudar o outro, nem o, o terapeuta não consegue, o profissional não muda o outro. Eu só posso mudar a mim. Uma vez que eu mude... O outro muda, começa a tratar muito bem a sua esposa ou a seu marido. O que vai acontecer? Ele fala, opa, tem uma diferença aí, por que, que ela está tão gentil, mega doce? Ele começa a mudar também, faz um teste. Muito legal isso.
0: E aí, é, nessa história de, do, da relação familiar e influenciar na, né, na relação com os filhos, de, de marido e mulher influenciar na relação com os filhos, existe um caminho para manter essa, essa, esse canal de comunicação entre os pais e os Super. filhos?
1: Porque os filhos estão observando os pais, atentamente, observando. Ele guarda, ele, absorve. ele observa e absorve, porque a criança é dependente, quando eu falo criança, eu estou falando já até 10, 12, 15 anos. Tá? Ele está absorvendo, ele está olhando, porque ele é dependente dos pais. Começa o um bebezinho, o bebezinho não ama a mãe nos primeiros dias, ele ama o peito, porque ali é alimento dele. É, ele está no instinto, ele quer sugar, ele quer viver. Com o tempo, com os dias passando, ela, ele vai passando a, a, a ter aquela dependência, aí vem o amor, etc. Mas o exemplo dos pais... Os pais se comunicam bem entre si como casal e ouvem o que o filho diz. O filho pode ter cinco aninhos, quatro aninhos, está tenso, ele está nervoso. O que está acontecendo com você, filho? Fala para o papai, fala para a mamãe e dá voz para a criança, dá voz para o pré-adolescente, dá voz para o adolescente. Deixa falar, acolhe a fala dele, valoriza, valida. Valida.
0: E hoje, com, a, com o celular, os pais acabam não conversando direito, ou só um conversa e depois ele fala, o que, que você estava falando mesmo? Né? Então, assim, isso também mostra que nós somos responsáveis. Na hora que a gente assumir essa responsabilidade, as coisas mudam. <risos>
1: Exatamente. Nós encaramos ser pais? Encaramos. Então, eu vou fazer, de, fazer do meu filho, da minha filha, fazer dos nossos filhos um cidadão do bem. Muito bom isso. E isso é um investimento de milhares e milhares de horas. De conversar, de ouvir, de, de abraçar, de tocar, o toque, o acolhimento. Isso vai criando vínculo entre os pais e os filhos.
0: A gente sabe que tem algumas pessoas que têm dificuldade de comunicação mais é, que outras. É, existe alguma, um, por exemplo, o carinho, o toque ou ficar perto que substitua a comunicação ou não?
1: Tudo é comunicação. Se encostar bem... ao lado, pegar no, na mão, então, abraçar. Então, bem e, também. Tudo, é o um toque. A criança tem uma necessidade de pertencimento. O que, que é isso? Eu preciso sentir apoiada e segura. Quando tenho o toque, é a, essa sinestesia, a criança sente pertencimento. Eu pertenço ao meu pai e à minha mãe. E o que custa? A gente? a Pensa bem, é tão, tão fácil olhar para um filho... De qualquer momento, ele não precisa ser aniversário dele Ou o dia de Natal Qualquer momento 10 15, 20 vezes por dia Encontra com a criança Oi filho, eu te amo Vai falando, palavras são sementes Vai jogando no coraçãozinho dele Adubando, sementes, né? adubando <risos> Porque esse filhinho que tem hoje Seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos Vai ser adolescente amanhã Aí que vem o um momento dificílimo Da vida a adolescência começa por volta dos 12. Oficialmente 18 anos é responsável 18 anos, ok. Mas para a neurociência, ela está amadurecido. Ele está pronto por volta de 24, 25 anos. Estudos recentes falam até um pouquinho mais. Isso para neurociência. É só observar o seguro de carro. A partir de 26 anos, começa a diminuir o seguro. Ah, fica mais essa barato. é boa.
0: <risos> essa é boa pra gente entender melhor. Se não é. lembrar, já sabe agora.
1: Com 20 anos, o menino acha que não capota. Mas com 28, ele acha que capota. Então, ele segura. É o juízo, o tal do juízo.
0: Ah, olha só. E pra
1: chegar, como é que chega na adolescência? Um menino mais tranquilo, em meio a bullying, cyberbullying. Como, chega, como lidar com um adolescente que está com tantas informações, tanta concorrência, tanta droga, medos, cobranças, como chegar lá? Tem uma base. Tem essa base desde a gravidez. Desde a gravidez. A, a felicidade do casal em, chegar, em receber o filho. O, o primeiro banho. Dizer para ele, bebezinho, filho, você é bem-vindo e eu te amo. sendo ouvir isso milhares de vezes, a adolescência passa, com exceção... De quem tem problemas neurológicos, por alguma Sim. coisa de, de genética, uma psicopatia, alguma coisa assim grave. Mas num, num contexto normal, que a maioria, se uma criança recebe dos pais, não só de um, dos pais, um ambiente favorável, é, perfeito não é, ningu ninguém é perfeito, não sabemos disso, mas se a criança tem um ambiente leve, de carinho, de amor, de aceitação, de ouvir, de ouvir palavras de, de abençoadoras, palavras gostosas de ouvir. Essa criança vai chegar na adolescência muito seguro de si. Como é que se forma, então, a autoestima de, uma, de, um, de um adulto? Nesses primeiros anos.
0: É, essa raiz é importante, né? Para a gente saber como a gente vai lidar. Com, assim, se você já tem o hábito de, de, de conversar com os filhos, de, né, sempre, isso vai ser natural na adolescência quando você mais precisa bater um papo. E adolescente é... é Contestador. Ele, e ele está naquele momento que ele está percebendo que não é super-homem. Super não é Mulher Maravilha, o pai e a mãe que achavam que era. né ele, E aí começa a abrir os olhos para outro mundo, fora de casa.
1: Ele é, é uma fase dificílima. Porque ele não é criança não é adulto.
0: Verdade. Ele,
1: tá, ele, quer, ele precisa se desligar da família. Ele não tem coragem, não tem medo. Tem medo do futuro. Se, o caso, se, a, se a família é funcional, é tranquila, ele passa melhor. Ele é contestador. Ele, ele quer sempre discordar, ele quer algo novo. É próprio da idade, de todos os adolescentes. Uns passam mais, mais tranquilos, mas todos passam por isso. Uns é, é como uma praia com ondas leves, outras com... Pra com praia, com ondas revoltas, né? É um, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas tem tem como a base a família. É, tem um, um autor que diz síndrome do adolescente, síndrome da realidade do adolescente. O que, que é? Contestador. Todos são assim, mas passa.
0: É. às vezes eu tenho um adolescente, às vezes a gente percebe que e, e ele não é muito ele não é tão contestador assim mas é, faz parte dessa faixa e aí quando ele reclama de alguma coisa ele fala de alguma coisa, eu falei, não, lembra da tua que você foi assim, então, tudo bem <risos> né? passa, vai passar passa. É, passando por momentos difíceis de traumas, por exemplo, eu estou falando em relação a adolescentes, né? E porque eu estou dando ênfase? Porque o índice de suicídio aumentou bastante entre Sim. adolescentes, são as faixas etárias mais, que mais está presente na adolescência na velhice, terceira idade, está sendo aí suicídio. E adolescentes que passam momentos difíceis. É, como que a gente percebe? É, se tem como a gente. Você dá uma ideia para a gente de dicas de como a gente pode perceber esses sinais. Que o adolescente vem demonstrando que a gente tem que intervir de alguma forma. A gente ainda nem sabe como, mas só de ter um alerta.
1: Alguns. Por exemplo, muito tempo no quarto, não sai do quarto, não está não tá querendo se alimentar, não quer tomar banho. Será que é depressão? É tristeza? Tem que estar tá atento. Ele está aborrecido, ele está não querendo ir para a escola ele está fugindo de amigos, está passando por bullying, é, tem abuso emocional na escola por parte de algumas crianças e, e alguma coisa assim, o que está por trás? Os pais precisam conversar, ouvir, perguntar. Ele não quer falar, não, não força. Deixa ouvir, deixa. outro momento, abraça o filho. Filho, eu te amo, estamos juntos, vem cá, conta para o conta papo para mim, o que você está tá passando. Abre o seu coração, dá espaço, sem dar aquela bronca. No meu tempo, eu tinha, eu tinha que trabalhar cedo, eu tinha que fazer isso. a ah, Você ter uma vida tranquila. Ele já está numa crise. Ele vai se, se, se sentir culpado, ver o pai que deu duro na vida, e agora eu tenho quase tudo, e não posso ficar assim. Mas ele está assim, ele está mal. O, qual é o papel dos pais? Observar. Acolher, estar atento, perguntar, é, ouvir. Sabe aquele. É, af, um pai afetivo com o limite?
0: Mesmo porque para procurar ajuda você tem que ter percebido alguma Perceber. coisa, né?
1: Exatamente. Dá espaço, ele tem que falar, ele vai falar. Ele não vai ficar. Ele não pode ter medo dos pais, ele tem que ter respeito. E isso vem pelo, pelo pela convivência pacífica, leve, de dentro de casa.
0: E nessa fase que o adolescente precisa de muita ajuda, é, a relação com os amigos também é importante de observar. Os pais, às vezes, não conhecem os amigos dos seus filhos, né? Então, nesse momento, seria interessante essa, essa relação ampliar, né?
1: Sim, e inclusive trazer os amigos para nossa casa. Não é liberar geral para dormir, os meninos com 15 anos, dormir junto. Não é nesse, nesse, nesse sentido... Mas receber, dar um lanche, ouvir, ficar atento, tá observando o adolescente, dando espaço. A arte é a, a solução passa por ouvir os, os adolescentes.
0: Existe é, algum tipo de comunicação mais eficaz?
1: Existem. Quando a gente é, precisa chamar atenção. O quarto está bagunçado, ele não está tão querendo tomar banho, é, as notas estão ruins. Coisas que estão tá, é, próprio do, do adolescente. É, não obedece, é, não quer sair do quarto, ou quer dormir na casa do amigo. É um, um pouco perigoso isso. Quando os pais precisam dar uma certa uma bronca, ela, tem, ela, ela nunca, jamais ser no pessoal. Você é tal coisa. Pejorativa. Você é um vagabundo, você não está nem aí com a vida, você é um irresponsável, você é um desplicente, Você isso machuca. A gente precisa dizer, filho, eu amo você, você é o filho que eu queria ter, mas o que você está fazendo não me agrada, não está certo, eu quero que você mude sua atitude, eu tô aqui para te ouvir, para te acolher, aí a gente pode ser firme na ati... naquilo que ele está fazendo e não está sendo bom. Para a família e para ele.
0: Você falou, inter... você, falou... você falou uma coisa super interessante. A gente começar com um, um elogio. Uma parte positiva. Uma parte positiva. Uma fala positiva. Sim. E em seguida você dá o seu ponto.
1: Exatamente. Sem ofender o pessoal. A... O caráter da pessoa.
0: Porque assim, eu, a gente percebe que os adolescentes, e, e a criança no geral, e acho que a gente também, se você já chega já no ponto, parece que está sendo agredido, né? Que você quer que a pessoa faça, e nem você nem está agredindo, fala: Olha, eu quero que você arrume sua cama. É. Né? E às vezes era até arrumar a cama mesmo.
1: Às, às vezes o filho está aí distante do pai: Filho, é, vem cá, quando, vamos conversar um minuto? Eu. eu... Eu tenho falhado com você, eu fiz algo que não, te que não tá bom para mexer com ele. Vai olhar para os anos que passaram, não, você é legal, não, ou aconteceu tal coisa e você não foi legal, ah, se eu falhei com, vo com você, filho, eu, bom, obrigado, primeiro obrigado, porque você está é, me dizendo que eu falhei, eu não, não tinha percebido, então eu te peço desculpas, filho. Isso para criança tem um efeito gigante.
0: Para gente também, né? É
1: pedir desculpa, reconhecer que eu errei, filho, vem cá, me dá um abraço, eu peço desculpas para você, e eu, daqui para frente eu vou, vou ser melhor nisso, eu vou dar mais atenção, etc, etc. Aí a criança fala, opa, meu pai me ouviu, meu pai, minha mãe, olhou para mim, reconheceu, isso cria um vínculo maravilhoso.
0: É atenção plena. Plena. Né? Atenção plena. Por isso que
1: os pais... Ele sai do trabalho, nós temos vida fora de casa, de onde vem nosso ganha-pão. Nosso Mas em casa, temos que ter o olhar de marido e mulher, de olhar do casal olhar dos pais. É, eu não posso ser só pai e só mãe, eu tenho que ser marido e mulher e pais, nessa Sim. ordem. E jamais, uma coisa que é importante, abrir o coração para filho, o marido a esposa vai falar com a madrinha com o padrinho com o padre com um terapeuta de família com um psicólogo com o um pastor com quem ela se sente segura mas a gente não é amiguinho de filho a gente é um pai amigável é um pai amoroso uma mãe amorosa que acolhe que ouve mas abriu o coração olha o seu pai fez isso sua mãe nossa sua mãe pelo amor de Deus sua mãe a criança fica desesperada porque ela, ela honra os dois, ela ama os dois. Ela quer defender o pai, mas não pode dar bronca. Ela não pode ficar com raiva da mãe. Ela, ela sente culpada.
0: Acaba sofrendo.
1: Sofrendo. Né? Sofrendo mesmo, mas mesmo de verdade. Assim também como nós não, não, não precisamos nem devemos pedir conselho, sabe para quem? Para os nossos pais. Por quê? Ué. Nossos pais é, é de outra geração. Eu Nós precisamos ser neutros. Meu filho, eu fiz. Minha relação com meu filho é fantástica, com a minha filha. Eu celebrei o casamento do meu filho. Olha que legal. É, eu não sou conselheiro dele. Se ele precisar, ele vai buscar ajuda no, no, no profissional.
0: É, na verdade, é, quando você sentido. não está envolvido emocionalmente com o fato, seja qual for. É, realmente a tua a tua resposta vai ser mais é. direcionada
1: pois é aí uma, uma pessoa neutra vai vai dar o conselho É. então eu não a, a vida do casal uma crise do casal tem tem um canal correto para eles não pode ser os pais deles nem, nem os filhos eu recebo no consultório filhos adultos jovens jovens casados com questões de mãe ou pai reclamando dos pais, né? Ah, porque minha mãe e meu pai fica assim, eu fico perdido, não sei pra que lado eu corro. Você acha caros. que pode? Ela tem o casamento dela pra resolver, ela tem a vida profissional, tem os filhos e tem que ser conselheira de pai e de mãe? Impossível, não, não, não cabe nisso.
0: É, hoje a gente tenta fazer mil coisas e acaba alguém ficando fora dessa, desse cuidado e espera, a gente espera que não sejam nossos filhos nesse momento que sim, a gente precisa sim. de um olhar e a gente percebe que assim nesse crescimento da infância para adolescência esse turbilhões de hormonal mudanças né hormonal é, psicológicas começam as primeiras paixões é, o adolesc adolescente é, ele tem um padrão eles normalmente trabalha como se fosse um padrão de comportamento para ser aceito em grupos né e os pais, nesse momento, é, devem só observar ou fazer alguma coisa a mais?
1: Então, observar para ver que caminho está tomando. A gente não pode ser nem muito é, muito duro, muito castrador, muito rígido e nem liberar demais. Tem que achar uma medida. Observar, como é isso? Observando. Pela nossa experiência... Quem tem um filho de 15, que é a crise maior, começa nas 14, meio 15, até 16, 18, mais ou menos, que é o ápice. Uh, antes, ele se obedece um pouco mais aos pais, e depois dos 20, aí, está na faculdade, está trabalhando, muitos, ele já tem um pouquinho mais de juízo e melhora a partir de 26. Mas nesse período que é o ápice, os pais precisam, e se coincidir, doutor Érica, se conseguir, o casal está numa crise, brigando, se separando, aí potencializa essa crise dos adolescentes nessa fase.
0: Se separa nessa é, fase, né?
1: muito é. difícil. É um gatilho para coisas, para droga e outras coisas até, até, mais, até mais graves.
0: É, isso é importante a gente falar, porque a relação familiar hoje é a base, É a né? base.
1: E os filhos não têm culpa. Independente
0: do tipo de família. A gente não está questionando família...
1: Ou uma afetiva, é, qualquer não família, família.
0: Independente do tipo, mas a relação familiar é muito importante. Onde
1: tem, onde tem respeito? Vamos pensar como casal, porque esse casal tem filhos, tem filhos adolescente. A ênfase da nossa conversa está um pouco mais para adolescente. Mas quem está influenciando os adolescentes são os pais. Se esse pai e, a, e a, se os seus pais estão num pé de guerra, um cobrando o outro os filhos se sentem inseguros e com medo e se tem uma separação eles não sabem para onde correr eles querem os pais juntos juntos
0: é na teoria se acredita que vão ficar juntos por resto da vida né
1: uma criança um filho que está numa fase difícil agora o responsável o adulto que colocou os no mundo ele tem que se tem que buscar ajuda de fora para o, o casal se harmonizar um casal harmonizado melhora a relação com os filhos
0: entre todos os, os, as, os sintomas e as sensibilidades que você tem, você atende bastante é, paciente, o que você percebe que tem distanciado mais pais e filhos? Tem algum gatilho? Isso, olha, é a é internet mesmo? É o celular? Ou é alguma outra coisa? Ou é a facilidade de traição? Não sei. Não sei. Tem é, alguma coisa? É. Mas co como?
1: Mas. Para mim, o principal é quando os pais tiram os olhos dos filhos, tiram os olhos da vida como casal e, e deixam de cuidar dos filhos, cuidar a alma, o coração, o sentimento. Tá lá 16, 15, 18 anos. Eles, eles são crianças grandes. Ele precisa entender o momento deles, a mudança da vida deles. A geração dos nossos pais, dos avós, dessa, desse adolescente era uma, o dos pais é outra, deles é outra. É outro momento. Os pais têm que ir adequando, entendendo o momento deles. E para não distanciar, é, está próximo.
0: Eu sei que você já deve ter escutado e "Ah, meu filho tem 16, 17 anos, já sabe o que vai fazer da vida, Não vou ficar falando mais na cabeça dele? não. Muito pelo contrário, Muito né? Muito pelo contrário. Aí que é hora de Aí, ficar
1: de olho. Ficar de olho.
0: Falar 10 da... mil vezes
1: dar espaço, ouvir, ouvir, aconselhar, buscar ajuda, não pode entregar. Vai chegar o um momento que eles vão embora. E nós somos responsáveis para formar uma, uma, um filho, uma filha, pronto para enfrentar a vida. Isso com é mais ou menos na universidade. Ali eles têm que ter a segurança da autoestima deles, daquilo que eles querem. Nem nós não sabemos direito o que a gente quer. Muito menos um menino de 16, 18 anos. Mas se ele tem segurança interna do valor dele, do amor dos pais por se ele. Se o que
0: for, ele for seguir, está tudo bem. Ele né? vai, ele uhum. vai.
1: É, a autoestima é super fundamental. Ela vem desde a gravidez. Incrível isso.
0: E a gente não tem noção, né? É. Aliás, não, até tem, mas não pensa, né? É. Sobre o assunto. Sim. É, hum. Esse tema, você sabe que é interessante. Eu gosto bastante dessa desse tema. Em relação às pessoas, né? Família. É, mas a gente tem muita coisa para falar. A gente falou superficial aqui. E a ideia é exatamente essa. Sintetizando. É, olhar, conversar com os filhos, conversar com, no relação, na, em relação ao casal, porque começa ali. Não é isso?
1: A base, o esteio, o alicerce. O esteio e o alicerce, onde constrói, é o casal. Esse casal harmonizado, seguro, tranquilo, os filhos eles voam voam como é que a gente como é que os pais cortam as asas dos filhos machucando o casal o casal brigando e machucando os filhos com palavras com gestos e atitudes e às vezes não quer fazer isso mas quando quando vê já falou já gritou já falou já falou um palavrão pro filho um, um falar um palavrão pro marido pra esposa os filhos ouvindo é perdendo respeito. Onde tem respeito, tem admiração. Se tem respeito e admiração, tem amor e desejo. Desejo da companhia, desejo na cama, inclusive. Uh, essa família precisa disso. A base está ali. O respeito, carinho, acolhimento, ouvir, expressar, dar espaço para o outro falar, para o outro ouvir. Uh, 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 e o toque o toque é fundamental. Uh, Palavras abençoadoras, palavras que, que curam para a vida dos filhos.
0: E procurar ajuda. Sim. Né? Procurar ajuda em todo momento. Rubens, muito obrigada. Prazer. Você sabe que se deixar eu vou continuando, mas é. a gente tem toda uma estratégia aqui para a gente poder conversar de tempo. É, a gente tem vários temas que são, são importantes e a gente quer continuar conversando com você sempre que puder.
1: Estarei sempre aqui.
0: É, qual que é o seu Instagram mesmo? Para as pessoas te encontrarem.
1: Rubens Bordieri, terapeuta família. Pronto.
0: Muito, muito obrigada pela sua presença. Espero ter podido ajudar um pouquinho, é, dar alguma luz ou nem que seja fomentado alguma, algum estudo que, para quem quiser ler aí sobre o assunto.
1: Mas muito obrigado pelo convite e toda vez que você precisar, estaria aqui.
0: Obrigada, Rubens. Muito
1: obrigado. E... Até mais. Até mais.